0: Z, euh, X, Y, -like, euh, Kenavo, Leyev. <rire> okay, je ne sais pas pourquoi <rire> je commence comme ça, mais c'est pas grave.
1: Quel début, c'est parfait. J'adore. Oh, ouais,
0: on, on garde. Euh, bonjour Marine, bonjour Gauthier, bonjour Axel. Comment vous allez Parlez Salut. tous en même temps, c'est plus, fun. plus fun.
2: Vous allez jouer. Ça, ça va. Super.
0: <rire> euh, très bien. Euh, Dites-moi, vous, par... vous avez, vous parlez vous parlez régional, vous parlez argot.
3: Un peu, euh... moi, ouais. j'ai le patois du charolais avec mon grand-père, donc autant me dire qu'il roule les airs et euh, à chaque fois que je vais le voir, <rire> il m'apprend une expression ou un mot. Euh...
0: Axel, tu parles, tu parles luxembourgeois, Axel
2: euh, Oui, je parle luxembourgeois.
0: Lance-nous l'émission en luxembourgeois.
2: Moi, j'ai l'impression une émission en luxembourgeois. <cute> Euh, et alors, un bon programme, Pas mal, bravo! Ouh,
0: bravo! Ouh, je, trop, trop chouette! Côté, tu peux nous le faire comment? La, la, la ah non, malheureusement,
1: euh, malheureusement je pas trop de patois, moi. Je parle pas de patois ou quoi. Je crois que j'ai mis des années avant de capter le verlan, d'ailleurs. Au <rire> début, je croyais, croyais qu'il y a plein de mots. Je croyais que c'était deux mots différents qui voulaient dire la même chose et qui se ressemblaient pas mal. Et en fait, j'ai capté après des années que c'était du verlan.
3: Ah,
1: J'adore.
0: Ah oui, euh... Moi, un... Moi j'ai le problème avec les accents. Je n'arrive pas à faire les accents, aucun, à part le mien. Ok, <rire> passionnant. De quoi va-t-on parler aujourd'hui Alors, on va parler de vos coups de cœur, euh, de Second Tour d'Albert Dupontel, de Fondation et d'Asimov. Ce n'est absolument pas la même chose. On, on, on verra ça tout à l'heure. Euh, et on parlera aussi de jeux vidéo. Et on commence, ben, comme d'habitude, par le cinéma. Dame, je n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde. On commence euh, l'émission en parlant de second tour, euh, le nouveau film d'Albert Dupontel avec euh, Cécile de France, Cécile de France que j'adore, euh, à qui on va lancer une petite invitation euh, pour une interview d'ailleurs. J'espère qu'elle nous en répondra positivement. Euh, Nicolas Marié, euh, à qui on a déjà lancé une invitation mais qui n'a pas encore répondu. Euh, et donc un film d'Albert Dupontel, il joue le rôle d'un futur président de la République à qui il va arriver des, 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 des aventures. Euh, je crois que je suis le seul autour de la table à avoir vu le film. Hein. C'est bien ça
2: ouais, ouais, je crois, ouais. Oui, je crois bien. Je, je, je pense bien.
0: Alors, moi, je vais aller directement au, au vif du sujet. Je vais vous dire ce que, ce que j'en pense. L'histoire, rapidement, c'est l'histoire de Pierre-Henri Mercier. Euh, il, vient, il ne vient pas de la sphère politique euh, qui est euh, propulsé par euh, des puissances économiques euh, pour devenir le prochain président de la République française. Euh, toute ressemblance avec, une, euh, avec, euh, avec la réalité euh, est à proscrire, bien entendu j'ai un peu lu le, les critiques presse euh, pour, euh, pour voir j'aime bien faire ça quand j'ai vu un film après l'avoir vu, regarder ce que les autres en ont pensé je trouve ça, je trouve ça cool Et surtout euh, ça évite d'être influencé avant d'aller le voir euh, et euh, toutes les critiques presse, quasiment toutes reprochent au film sa naïveté euh, alors effectivement c'est très naïf euh, mais le problème, c'est que je pense que les, 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 les critiques n'ont pas, pas compris ou n'ont pas fait le lien avec euh, le fond du film qui est, qui est en fait une fable. Ça nous raconte une fable. Euh, ça nous raconte euh, l'histoire euh, ben, d'un monde qui se meurt, d'un système qui est à l'agonie et, euh, et de, de comment quelqu'un de, 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 de trop naïf pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour ce monde-là va essayer de, de court-circuiter le système. C'est un film, c'est une, une fable et ça se sent dans la façon dont le, de, de filmer, dans la façon de jouer, dans, dans les dialogues. Euh, c'est vraiment une, une fable du début à la fin. Et, 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 et moi, j'ai bien, bien, bien aimé ce côté-là et du coup, j'ai bien aimé ce, son film. C'est vraiment différent de *Adieu les cons*. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Albert Dupontel, sur ses films, sur la fable, etc.
1: Non, mis à part que j'aime bien ce genre de film là que tu décris. Euh un peu fable, un peu une grande métaphore. Quoi. Alors, pas, je ne l'ai pas vu, hein, le film dont tu parles, mais ça me donne envie de le voir, du coup.
0: Moi, je vous le conseille. N'écoutez hein. pas les critiques qui, euh, à mon avis, sont passées à côté du film. Et en plus, j'ai pu lire le dossier de presse du film, Et dans le dossier de presse, c'est écrit noir sur blanc qu'il a voulu faire une fable. Euh, il a créé le, les effets spéciaux et la mise en scène pour faire ressortir ce, ce, cet effet-là. Et c'est ce qui transparaît vraiment, euh, vraiment au cinéma, quoi. Euh, donc c'est vrai que quand on dit euh, bah, le, le film est un peu euh, naïf oui il est naïf mais c'est le, le genre de la fable euh, Marine je t'ai coupé il me semble non
3: non je disais que euh, vu que tu les pitches bien tes présentations pourquoi pas, le... pourquoi pas les regarder
0: Leonardo DiCaprio et voilà <rire> ceux qui ont écouté l'émission de la semaine dernière euh, comprendront le... Le la référence avec comprendre ouais, le lien les autres vous savez ce qu'il vous reste à faire Écou allez écouter notre émission la précédente <rire> <rire> euh, j'ai deux trois questions sur ce, sur ce film euh, anecdote par exemple euh, donc second tour a été inspiré par un documentaire sur un président américain est-ce que vous pouvez me dire lequel ouais alors là non ouais surtout que c'est pas un président c'est un candidat à la présidence mmh. on le connaît ah oh, oui vous le connaissez cest à mon avis, vous... c'est le premier qui doit vous popper dans la tête. Quand... Si ce n'est pas lui, c'est son frère.
1: Son frère
0: Ouais. Mais là, le documentaire, c'est sur Robert Kennedy, Bobby Kennedy, fort président. Et c'est ce, ce, ce documentaire qui l'a inspiré pour le personnage du candidat, effectivement. Euh, Cécile de France euh, joue donc euh, la, la, la journaliste. Mais avant elle, une, une autre actrice euh, française était euh, pressentie. Est-ce que vous pensez euh, savoir laquelle elle a déjà euh... joué avec Albert Dupontel dans un film. Elle était nickel. Drôle.
1: Il est, Il est dur ton quiz. Il est pointu. Je,
0: je... je m'en rends, <rire> ouais. rends compte.
1: <rire> c'est pas grave. C'est toi qui vas choisir la, la chanson.
3: Ah, parce que je pensais à Sandrine Kiberlin. Mais, mais oui,
0: c'est ça, tout à fait. Ah,
3: je pensais euh, pas. Euh...
0: Non, non, bravo. C'était Sandrine ouais. Kiberlin qui, était, euh, qui a été présentée pour le, pour le rôle de la, euh, de la journaliste. Euh, bah C'est une affaire euh, rendement menée euh, Ça veut dire que Marine euh, C'est à toi, sous les applaudissements de la foule en délire De choisir euh, le, la chanson qu'on va écouter Pour cette première pause musicale
3: Écoutez, euh, Le cœur nous anime de Ben Mazué et Poupi
4: Réjouissons-nous que le cœur Encore nous anime Et même de ces larmes Qu'on éponge, il y a des histoires très belles Qui se terminent Et d'autres des pourries qui se prolongent J'entends des gens me dire, c'est normal Être aussi paumé dans ta situation On t'en veut pas et on le prend pas mal Mais t'es paumé, c'est une constatation Tu prends des tas de décisions radicales Des décisions que tu tiendras jamais Et tu vas te décevoir au final Déjà que t'arrives plus trop à t'aimer Mais t'étais chaud, ça ah ouais, t'étais beau Quand t'avais son pour coller comme un bouclier Tu savais où t'allais, ouais, t'étais chaud Si perdu que ça Je dois juste tout repenser Donc on me reconnaît pas il là sur ma lancée Y'a des gens qui me lâchent pas Leur regard inquiet J'te jure que ça me rassure pas Mais j'étais chaud, Ça ouais j'étais beau oh, Quand j'avais son amour collé Comme un bouclier Je savais où j'allais Ouais oh, j'étais chaud. Quand j'avais son amour collé Je pouvais tout plier Et ouais, je sens donc Que le cœur encore nous anime Et même que ces larmes Qu'on Histoire très belle qui se termine et d'autres pourries qui se prolongent. Pour briller dans ses yeux au début, c'était facile. J'avais une chanson ou deux, je sais plus. C'était facile. Quelques citations jolies et le feu dans mon corps. Puis elle a fait le tour de moi et d'un commun accord,
3: elle
4: m'a dit. que le cœur encore nous anime. Et même de ces larmes qu'on éponge, y a des histoires très belles qui se terminent. Et d'autres dépouilles qui se prolongent. nous que le cœur encore nous anime. Et même de ces larmes qu'on éponge, Y'a des histoires très belles qui se terminent. Et d'autres dépouilles qui se prolongent, dépouilles qui se prolongent. Car des histoires très belles, je connais. J'en connais même certaines qui n'ont pas duré, qui n'ont pas tant duré. Car des histoires très belles, je connais. J'en connais même certaines qui n'ont pas duré, qui n'ont pas tant duré.
1: J'ai 50 ans et je joue encore aux jeux vidéo. C'est quand même beau, c'est
0: artistique. Ok, aujourd'hui je vais vous parler d'un d'un créateur de jeux vidéo euh, que, que j'admire et que, et que, que j'aime, qui est mort en 2022, euh, qui s'appelle Eric Viennot, euh, que j'ai eu la chance d'interviewer euh, il y a trois ou quatre ans. Euh, et euh, et euh, c'est un, un homme qui m'a un peu, j'allais dire, formé dans, 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 dans ce que j'aime, euh, dans les histoires. Euh, dans... Mais je vais m'arrêter et plutôt vous lire le, te le texte que j'ai écrit. C'est une petite chronique sur... Sur Yves n'hésitez pas à m'interrompre si, si vous avez des questions. Je vais commencer par parler d'un de, euh, de ces jeux euh, qui s'appelle euh, La boîte à bidule de l'oncle Ernest, qui était un jeu euh, pour les grands enfants, les, les enfants et les ados. Donc C'est un album à malice, c'est un album à merveille. L'oncle Ernest, c'est un personnage, il est toujours en partance, il est toujours en aventure, il nous envoie des billets chiffrés, des énigmes corsés. Dans son album, les animaux sont vivants, les mécanismes sont magiques, les trésors sont entre nos mains. Le mystère, « Omniprésent. On plonge dans les aventures de l'oncle, on le cherche, on le guette, on espère l'apercevoir partout, on souhaite qu'il toque à notre porte. » Et petit à petit, il s'imprime en nous, sans qu'on s'en aperçoive, et adultes, nous voilà tous devenus des oncles Ernest. Des hommes et des femmes curieuses, aux questions sans fin, assoiffés de réponses, assoiffés de rencontres. Le monde est un terrain de jeu, dangereux, hostile parfois, mais avec Ernest, on en perçoit le fabuleux, on en perçoit la beauté, on voit les flammes qui brillent dans le cœur des autres, on entend leur petite musique. » Jacques Lorski et Karen Gilman sont deux reporters. Ils ont été enlevés par le Phoenix, un serial killer énigmatique, assassin sans pitié. L'agence de presse qui les emploie demande de l'aide au public pour les retrouver et leur fournit un CD crypté parce que le Phoenix a envoyé un CD crypté à la presse pour tenter de sauver les deux reporters. Euh, face à l'ampleur de la tâche, le CD est lancé au public et voilà que les volontaires font un saut de déduction de recherche sur Internet, de mise en relation. On reçoit des mails des alliés, de ceux qui cherchent avec nous à démêler les liens de cette affaire qui plonge ses racines loin, loin dans l'histoire du monde. On reçoit aussi des mails de SMS du tueur, de ce phénix qui nous menace à mesure qu'on s'approche de la vérité. Alors, c'est un jeu, c'est du chiquet, mais recevoir qu'on ne choue pas un SMS en début de soirée alors qu'on a oublié le jeu euh, euh, on reçoit un SMS du Phoenix qui nous alerte qu'il n'est pas loin de notre porte et que si on si, si, si n'arrête pas de le chercher il va venir nous, nous défoncer la gueule Là, je vous assure que ça fait son petit effet euh, Jacques Lorski et Karen Gilman, euh, Gilman, pardon, le masque tombe bien évidemment on les reconnaît. c'est Rouletabille, c'est Dupin c'est tous les autres, ce sont de puissants échos qui pénètrent dans notre réalité Les Aventures de Locke Ernest et In Memoriam, le jeu dans lequel apparaissent Jacques et Karen euh, ont un homme en commun, cet homme c'est Eric Vienno Auteur, scénariste, réalisateur de jeux vidéo, c'est un homme que je n'ai jamais rencontré, mais qui a façonné mon imaginaire et mon goût d'histoire impeccable et imbriqué. Il a fait ceci non seulement pour moi, mais pour tous ceux et toutes celles qui se sont immergés dans ses créations, les plus anciennes à la plus récente. Cette quête, le, cette quête de l'homme qui rêvait dans une langue inconnue, c'est une géniale immersion où les frontières entre réalité, réalité et fiction sont si fines que je n'ai cessé de me demander ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Je reparlerai de ça dans, dans quelques minutes. » Euh, je suis qui je suis face à cet homme inconnu et à son influence majeure dans mes goûts, mes écritures. Il m'a donné la soif de cette aventure, cet immense besoin de curiosité, de questions sans fin. des faits étranges, des coïncidences, des bizarreries qui peuplent notre monde, je les vois qu'à à lui. Eric Vienno est mort il y a quelque temps. Je ne veux pas me souvenir de la date, je ne veux pas. Je n'en vois pas l'intérêt. Eric Vienno n'est pas mort. Il vit dans l'imaginaire qu'il nous a laissé. Il vit à travers moi, il vit à travers les joueurs qu'il a touchés. Il vit à travers les yeux de celles et ceux qu'il a ouverts. De toute façon, les gens qu'on aime ne meurent jamais. Les hommes que l'on admire sont immortels. C'est euh, un petit texte que j'ai écrit pour euh, pour Geno. Il m'a vraiment, comme je dis, dit, hein, euh, euh, a vraiment une grosse influence dans, dans ma vie, dans, dans, dans ce qu'il a fait. Euh, je vous laisse réagir. Est-ce que vous le connaissiez, vous, qui veut prendre la parole
1: Alors moi, je le connais pas du tout, mais ça sent qu'il t'a marqué. Hein. C'est très bien écrit, d'ailleurs, ton petit, euh, petit édito.
0: Oui, il m'a vraiment marqué. Et, euh, il a écrit vraiment, vraiment bien. C'est vraiment un bon scénariste. Euh, il a écrit là, euh, avant sa mort, un, 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 un livre qui s'appelle Immémorial, qui reprend l'histoire du jeu avec plus de détails que je vous, que je vous conseille d'ailleurs. Et euh, son, 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 sa dernière œuvre, c'est euh, L'homme qui rêvait dans une langue inconnue. Donc, c'est un homme qui rêve dans une langue inconnue. Il va chercher pourquoi il rêve dans cette langue. Et il s'aperçoit qu'il y a plein, plein de liens avec une île perdue au Pacifique, euh, avec sa famille. Euh, et c'est vraiment euh, tu te dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux euh, il a toujours eu cette frontière là euh, dans, dans ses œuvres. Euh, il a notamment créé euh, une, une fiction transmédia on pouvait regarder la fiction sur une série sur euh, Arte euh, euh, enquêter sur internet euh, Immemorial In c'était aussi le principe, c'était un CD où tu, où tu devais enquêter sur internet donc avec des vrais sites euh, Libération Le Monde, où tu cherchais des infos tu parlais à des vrais gens tu, tu appelais des gens euh, pour, pour avoir des indices, c'était vraiment, euh, vraiment euh, à la frontière entre le jeu, la réalité, toujours, euh, toujours à la marche, toujours sur le fil. C'est okay. hyper
1: intéressant ce, ce ouais, truc transmédia de faire ouais. avec. Tu disais, tu reçois un texto, tu reçois, il euh, va falloir aller sur Internet, appeler telle personne, machin. C'est euh, hyper ingénieux de faire euh, ce genre de, de mécanique.
0: Oui, mm. très immersif. Hélas, le CD ne, ne, ne fonctionne plus parce que les serveurs ont fermé de la, de la boîte qui a produit ce, ce jeu vidéo. Euh, du coup, le CD est inutilisable aujourd'hui, donc on ne, peut plus, on ne peut plus y jouer, et on ne peut plus recevoir de mails ou de, de SMS du tueur. Quel dommage <rire> Quel dommage euh, Et là, euh, son dernier projet, c'est donc l'homme qui, euh, qui rêvait une langue, euh, dans une langue inconnue, euh, fait l'objet d'un livre qui a été euh, finalisé par son fils, il me semble, euh, que j'ai commandé, pas encore reçu mais que je vous, je vous en reparlerai sans, sans, sans aucun doute Attend, attendez-vous à ça lorsque, lorsque, lorsque j'aurai
5: reçu euh, dans, dans mes jeux d'ailleurs il y a une, une, comment dire, une approche très documentaire, dans l'oncle on a l'impression que le personnage existe je me suis beaucoup inspiré de, de faits réels de lieux réels, je me documente beaucoup quand je fais mes jeux sur des tas de sujets, sur des tas de, de trucs. Quand j'ai fait une mémoire pareil, on a l'impression, enfin euh, les gens, euh, même, allaient sur le site de Libération, et ils avaient l'impression que, que certains personnages existaient, parce qu'il y avait des, des, vrais, des vrais articles, enfin, des vrais faux articles. C'était un peu l'ancêtre des fake news, quelque part. Mmh. Euh, et donc, euh, j'aime ai, bien euh, raconter des histoires ancrées dans le réel. Et après, la façon de les raconter, évidemment, je trouve que le le plus fort média, c'est euh, le jeu vidéo. Parce que, euh, parce que quand on accompagne des personnages pendant 15-20 heures, on éprouve forcément pour eux euh, un, un niveau d'empathie, on est en immersion dans l'histoire, beaucoup plus encore que dans euh, un roman ou, ou dans un film. Ouais. Donc c'est vrai que euh, c'est évidemment... Euh, euh, avec, avec les moyens du jeu, on, on c'est un média très puissant, mmh. qui malheureusement, on en parlait tout à l'heure, euh, a pas encore, enfin, il y a eu des, évidemment des très belles choses, mais je trouve qu'il est parti directement <rire> assez vite dans une voie très hollywoodienne avec des triplets, et que il euh, y, a, y a des jeux indépendants, mais que je, 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 je pense que par rapport à, à tout son potentiel on voit pas encore suffisamment de choses, euh, mm. des, des, des comment dire, des gens qui, qui essayent d'innover, comme j'ai essayé de le faire aussi, euh, de ouais, de trouver des, des nouvelles façons de raconter des histoires. Enfin, il y a, y a des choses intéressantes qui se font, mais euh, pas encore. Euh, euh, je trouve que des, des, des artistes n'ont pas suffisamment euh, imprimé leur vision. Alors, il y a des grands noms que, que j'aime beaucoup, moi, comme Genova Chen, qui a fait « Journée euh, », euh, Ueda qui a fait euh, Ico et Shadow of the Colossus par exemple donc voilà il y a, des, y a des, des gens qui ont pris ce média et qui ont su euh, grâce à ce média et, et à ses spécificités raconter des histoires qu'on ne pourrait pas raconter à, à, dans un livre ou, ou dans un film mais sinon j'ai un, euh, un autre projet de documentaire qui va sans doute euh, démarrer par un, une, une newsletter que je vais lancer dans quelques semaines mais là qui nous amène dans un, un, un qui est beaucoup plus proche de l'oncle Ernest et d Memoriam, parce que là on est dans un, à nouveau dans un, un récit qui ressemble à euh, un roman. Quoi. Enfin, vraiment, c'est une histoire vraie, mais qui histoire ressemble à une, à une totale fiction. Et euh, même un truc tellement barré qu'on a l'impression que c'est une fiction. Quoi. Voilà. Donc vous verrez ça dans quelques semaines sur mon fil Twitter. Et puis, euh, donc, il y aura d'abord, on va démarrer par une newsletter, un podcast. Et j'espère un moment pouvoir euh, aller jusqu'à faire un, un film documentaire dans, dans un premier temps.
0: Bon, mais super, je vais suivre euh, pour ma part ça de très près. Merci. <rire> et, et, et la sortie du roman euh, et des documentaires. Et le fait de Twitter, là, vous m'avez mis l'eau à la bouche <rire> avec la, la newsletter.
5: Oui, ouais, non, c'est... C'est une histoire qui ne bah, va pas étonner les gens parce qu'en en fait, elle est partie justement d'un jeu. Donc, euh, dans le sens où c'est en me documentant sur un, un jeu qui se passait dans un archipel euh, imaginaire. Moi, je me nourris de vraies histoires. Donc, j'achète souvent des bouquins pour me nourrir de, de vraies histoires. Et après, les, les, les revancer évidemment, dans, dans, dans le, le scénario du jeu. Et donc là, euh, bah, cette histoire, je l'ai découverte dans un livre et euh, elle m'a amené à vivre moi-même depuis 4 ans des, des rencontres avec des gens extraordinaires euh, des, enfin euh, je ne vais, vais pas trop vous dévoiler le l'histoire non, non, e <rire> <rire> mais euh, disons que ça, ça a un lien avec une, une, une île du pacifique totalement un des endroits les plus isolés au monde un endroit très mystérieux et euh, voilà toute un, une quête d'un homme euh, à la recherche d'un mystère mais alors euh, je ne sais pas si on arrivera à l'élucider en, en revanche, mais, mais quelque chose qui, qui touche à, à la fois un, un côté oncle d'ailleurs il y a des liens qui sont apparus, des synchronicités que j'ai vécu moi euh, à travers euh, ces, ces recherches, euh, cette enquête que j'ai menée, et puis euh, un lien avec euh, mes jeux précédents, euh, il n'est pas exclu d'ailleurs que ça nous amène à, à, à la création d'un ARG, c'est-à-dire un, un jeu en réalité euh, alterné, euh, euh, ce que, ce que, ce que j'ai fait à travers Ilumemoriam et, et Altman.
3: je me suis dit, c'est Netflix.
0: Oh non, c'est pas la télévision. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
2: Ok. Euh,
0: <rire> on... Ouais, c'est une transition de fou. On va parler de Adimov, de son cycle de la fondation, et de la série qui est passée sur Apple TV ⁇ Apple TV ⁇ non, pas plus. Ah, bah tiens Gauthier, parlons de, de fondation du livre, s'il te plaît, pas de la série.
1: Alors, du livre, bah, fondation pour pitcher un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, en gros. Euh... Alors, ça se passe en quelle année déjà Ça se passe dans un futur très lointain où, où l'humain a colonisé la galaxie et il euh, y a une nouvelle science en fait qui s'appelle la psychohistoire qui est un mélange de, de mathématiques, probabilité, sociologie, etc. qui permet de. de, 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 de de supposer le futur, on va dire, avec plus ou moins de, de, de pourcentage de probabilité sur des grands groupes de population. Et, euh, et en fait, le film commence là. On nous donne ces infos-là, enfin le, le livre, pardon. Et euh, en fait, euh, un scientifique à l'origine de, 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 de cette nouvelle science euh, prédit la chute de l'humanité, en fait. Et, euh, et l'histoire, c'est voilà, ce, ce scientifique qui dit euh, ben, en fait, d'après mes, mes, mes calculs, l'humanité va s'effondrer il y, y a rien à faire pour en, empêcher ça par contre on peut réduire le temps de chaos entre le entre la chute et la et la remontée et donc toute l'histoire c'est ça un petit peu euh, j'espère que je spoile pas hein. c'est les trucs qui sont c'est le pitch classique hein.
0: Oui, oui. c'est nickel et
1: euh, et ouais moi j'adore du coup dans tout, tout l'aspect un petit peu macro où euh, on va parler c'est une histoire qui se passe sur des centaines et des centaines d'années sur plusieurs générations donc, on va voir un peu d'une génération, on va voir un peu comment ça se passe dans la génération suivante. Il y a l'évolution de, de, des civilisations, euh, de... il y a les, des, des cultes qui naissent et qui s'effondrent euh, avec l'avènement de, la, de la science, etc. Donc, c'est hyper intéressant et hyper politique. Euh, et j'aime bien ce côté un peu macro, justement, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des histoires, en fait. C'est une histoire... Ce qui me plaît aussi dans Star Wars, c'est que ça se passe sur plusieurs générations, par exemple on retrouve ça dans, dans fondation et c'est ce qui me ça fait partie de, 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 des choses qui m'ont plu moi
0: Marine tu as lu le livre
3: euh, non Ou mais par contre euh, j'ai toujours entendu parler de cet auteur comme un grand un ah, grand un écrivain peu le hein. et puis euh, ouais euh, enfin il avait des idées hyper euh, hyper novatrices sur la, la vision du de la robotique etc donc euh, ouais non euh, mais je sais que c'est un bon auteur
0: Ouais, il est un bon auteur, accessible et, et, et bon écrivain, hein. c'est vraiment à lire. Quoi. Bon, et toi tu as Alors, regardé la parler... série Alors maintenant on va regarder la série, on va parler de la série. Euh... Qui a vu la série Axel, tu l'as vue Du tout. Marine
3: Pareil, je ne l'ai pas vue.
0: Ok, du côté, tu as vu la série, bien, on va commencer. Euh...
1: Je me suis jeté dessus dès que j'ai vu
0: qu'elle était sortie. Elle est disponible où La même, sur Apple TV+. Très
3: bien. Mais du coup, tu t'es jeté dessus parce que tu avais adoré le livre ou euh...
0: Ouais,
1: j'avais adoré le livre et en fait, j'imaginais, euh, c'est typiquement le genre d'histoire où t'as des trucs incroyables à faire euh, en termes de, de série. Il y a des séries. Euh... Enfin, je, je traduis, je trahis un peu ce que je, ce que je pense de cette série, mais je pense que tu aurais eu un peu mieux à faire. J'avais beaucoup d'attentes, en tout cas.
3: Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Si tu avais des attentes et si tu t'étais projeté sur euh, la vision que tu en avais quand tu lisais, et ce que t'as vu en série
1: ben, moi, ce que j'ai trouvé par rapport à la série, c'est qu'elle était beaucoup plus centrée sur des personnages, alors que le livre, j'ai l'impression qu'il est plus centré sur... C'est beaucoup plus macro, il y a beaucoup plus de, de, de recul, je trouve, et c'est un peu plus politique, un peu plus sur l'histoire des civilisations, et comment elle évolue, etc. Et c'est moins centré autour de quelques personnages, de, de quelques héros.
2: Okay. Et je trouve
1: que le, le, la série l'est un peu trop à mon goût. Et donc, ça se rapproche plus de ce qui existe déjà, en fait... Où on va suivre un personnage. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
0: Alors, moi, je suis d'accord euh, avec toi par rapport à l'attente qu'il y a eu sur la série et l'adaptation d'un livre d'Azimov. Euh, je me souviens que dès que j quand j'ai lu euh, que Apple Plus allait faire une adaptation en série, j'étais euh, euh, enfin, quoi. Youpi, youpi. Euh, j'ai attendu la série avec impatience. Euh, Pareil, dès qu'elle est sortie, je suis allé. Il y a une déception, oui, ça c'est clair. Il y a une déception par rapport au, au livre, par rapport à ce que ça aurait pu donner. Mais, mais euh, je, bah je continue à regarder et, et j'ai hâte de voir la, la, prochaine, la prochaine saison. Moi, je, je trouve que c'est le problème des adaptations. Quoi. On a parlé il y a récemment de, de Killer of the Flower Moon, adapté d'un livre de, de, de David Kahn. Le livre parle de, de l'enquête du FBI pour des meurtres d'une tribu amérindienne. Et ça a été balayé par le réalisateur et le scénariste ils sont allés raconter la petite histoire de l'éventuelle histoire d'amour entre un meurtrier et sa femme amérindienne. Et là, c'est pareil. Euh, on a le même problème avec, ce, avec l'adaptation. C'est-à-dire qu'on on, 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 on va vers l'émotion plutôt que ce qui faisait le sel du, du livre. Donc, il y a des histoires d'amour. Il euh, y a des petites euh, intrigues à la, à la Gamme of Thrones avec un, un, un petit cliffhanger dans une... Dans une dans, dans un des épisodes où mon Dieu peut-être que la personne qui est qui est derrière euh, le, le pouvoir de, de l'empire euh, galactique ben c'est pas peut-être pas le, la personne auquel auquel on croit euh, c'est appuyé comme comme comme, comme à dire comme Saint Georges euh, et, et bon et les histoires d'amour moi je je lis pas Asimov euh, ou Fondation euh, pour savoir si euh, ils vont se faire un bisou à la fin quoi <rire> mmh. euh, et c'est ça, ça qui est dommage avec, avec, les, avec pas mal de séries. Euh, et pas, pas que avec euh, Azimov, mais par exemple avec les séries comme The Mentalist, euh, x Files euh, Toutes les séries, il faut qu'il y ait des gens qui tombent amoureux euh, et qu'on imagine qu'ils vont faire l'amour. Oh là là, ce serait tellement bien qu'ils se touchent et qu'ils se frottent la main. J'en ai rien à foutre personnellement euh, de ça. Et je trouve que ça gâche vraiment euh, ça gâche les adaptations. Et là, ça gâche un petit peu... Euh, euh, ça cache un petit peu euh, Asimov et, et, et son nom, et, et sa, et sa série. et ça sert. Et en même temps, ben, je ne boude pas de plaisir, je ne boude pas de bon plaisir, parce qu'il y a des vaisseaux spatiaux, de il y a des planètes, euh, il y a des combats, donc euh, il y a la psychologie, en fait. alléluia, mais, euh, mais l'univers ouais,
1: est trouve. hyper fourni. Oui, est, voilà. En fait, l'univers, il a été créé par Asimov. Donc, mm. en fait, il y, a, il y a de quoi faire, quoi. Il est, il est incroyable. Après, c'est vrai que ouais, je, te je te rejoins, mais effectivement, je continuerai à regarder, par contre.
0: Ah, pareil, hein, moi, je continue. Hein. J'ai terminé la saison 2, j'attends la 3, là.
1: Et puis, il faut, faut essayer de ne pas être trop dur non plus, parce que euh, adapter un livre comme fondation en série, bon, ce n'est pas une, une mince affaire non plus. Je pense que le, le livre, c'est quand même le média le plus approprié pour ce genre d'histoire. Euh, bon, voilà, on va pas se mentir. Ça, je pense pas que ce soit possible de s'approcher, de toute façon, de, du niveau de ce bouquin dans une série euh, même super bien adaptée.
0: Après, le, le, la série est bien, hein. c'est bien joué, c'est bien filmé. Euh, euh, S'il n'y avait pas cette, ce, le fantôme d'Azimov, moi j'aurais crié au génie, quoi.
1: Ben exactement. En fait, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est un peu dur d'en de, parler. Euh, on a l'impression que j'aime pas quand j'en parle, mais en fait, c'est juste qu'il euh, y a Asimov qui fait un peu d'ombre. Mais sinon, euh, sinon c'est top, ouais.
0: Marine, Axel, vous voulez rebondir ou pas
3: Mais je pense que c'est hyper dur quand on adore des livres et qu'on voit les adaptations. On n'est jamais satisfait à 100%. Il y, y a les souvenirs aussi de, sur la lecture qu'on a eue. Euh, je comprends que ça soit difficile pour vous aussi d'adorer la série au point d'avoir adoré le livre.
2: Mais je pense que j'irai quand même la voir parce que l'univers a
0: l'air très intéressant. Eh bien, ouais. euh, oui, oui l'univers nickel. J'aime même ouais. beaucoup plus que Star Wars. Où, où, euh... Ah, ouais. Savoir, ça devient de plus en plus bancal. <rire> Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon. Euh...
2: Oui, oui, oui. Euh... Oui. Non, 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 non. On ne peut pas le nier.
0: Bref, euh, j'ai deux, trois petites questions pour, pour cette série. Euh, ça va nous permettre aussi de, de parler d'un autre sujet, de prolonger mmh. un des sujets qu'on qu a, qu a abordé sur, sur la série. Par exemple, quel rôle a eu Game of Thrones dans, dans l'adaptation de, de Fondation Est-ce que vous pouvez. Euh... Est-ce que vous pouvez deviner euh, le rôle qu'a eu euh, Game of Thrones le le rôle est, est, indirect, un... hein. ouais, est indirect. Ouais, hein. c'est indirect, c'est pas un rôle direct. Hein.
1: Est-ce que a... c'est par exemple des choses qui sont bien passées dans Game of Thrones, ils ont récupéré en termes de. Euh, ils ont récupéré des idées? L'équipe de fondation a récupéré des idées?
0: Euh, c'est compliqué de te répondre. Elle n'a pas récupéré des idées, mais, mais bon, je t'accorde la réponse parce que c'est un peu ça, oui c'est que c'est grâce à Game of Thrones que, que, que Fondation est née. C'est-à-dire que le, le réalisateur, le showrunner, on lui avait proposé déjà deux fois de réaliser une, une adaptation de, de, de Fondation au cinéma. On lui avait proposé de faire une trilogie euh, trois fois, deux heures, deux heures trente de films. Et deux fois, il a refusé parce qu'il a dit c'est six, huit heures, c'est impossible de raconter euh, l'histoire de, de Fondation, on va se recouper. Mais de voir que mmh. Game of Thrones à, à, à raconter sur cette saison des, des histoires alambiquées euh, en posant l'univers, etc. Euh, ça l'a conforté dans l'idée que c'était peut-être le moment de faire une série où vous pouvez enfin raconter une histoire qui va durer 80 heures euh, pour prendre le temps de bien tout raconter au lieu de faire euh, 6-8 heures de, 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 de film. Et okay. euh, c'est ça l'influence qu'a eu Game qu of Thrones. On en parlait hein, tout à okay. l'heure, hein, tu as dit, Gauthier, euh, que c'est compliqué d'adapter de, de, un tel roman. Bah lui, il a attendu le bon.
1: Oui, et c'est pas bête. C'est vrai qu'avec Game of Thrones, euh, il a un peu démocratisé. Enfin, euh, démocra Game of Thrones a un peu démocratisé euh, les euh, séries compliquées, entre guillemets, avec une histoire hyper euh, fournie, euh, des univers euh, hyper poussés, etc. Donc il a un peu pavé la, la voix. Oui, oui, effectivement. C'est un peu intéressant. Je
0: ne veux plus toi, Gauthier. Euh, dans le même ordre d'idée, quel rôle a eu la fille d'Azimov dans, dans ses adaptations Pareil, hein, c'est très indirect.
1: Quel rôle a eu Asimov dans ces adaptations La fille. La fille d'Asimov Oui. Elle a été consultée
0: Ah, bah tu sais quoi, j'ai envie de t'accorder un petit peu la réponse parce que c'est quasiment ça. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'elle a pas vraiment. Elle a été consultée, oui. Et en étant consultée, elle a offert au showrunner des, des manuscrits qui parlent de l'univers de Fondation et qui n'ont jamais été publiés.
3: Oh, trop ah, bien super.
0: Ouais, donc là, il y a, ah ouais. deux, il y a deux infos, quoi. ça veut dire qu'il y a encore des textes de Asimov qui n'ont pas été publiés. Alors, euh, pourquoi euh, Est-ce que Parce que c'est juste une description de l'univers. Euh, ceux, euh, ceux qui écrivent sauront que de temps en temps, on écrit euh, euh, une, une, une somme d'infos pour voir si l'univers tient, tient, tient la route. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est des nouvelles Est-ce qu'on peut espérer dans un avenir proche euh, une, sortie de <rire> une sortie posthume je ne sais pas, mais en tout cas, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a transmis ça au showrunner euh, euh, pour, pour la création de la série. Ouais. Nickel, ouais. Après, pour la petite histoire, je me suis demandé, euh, l'info est sortie lors d'une du, euh, polémique euh, à la con, euh, comme d'habitude, quoi, en disant euh, « Oh, il a fait n'importe quoi, il a tué Asimov, euh, il ne respecte rien, etc. » Et l'info est sortie, oui, mais la fille a, sort, a donné des trucs euh, qui n'ont jamais été publiés, pour vous dire… Euh, pour donner le, un petit peu euh, le blanc-seing au, au showrunner, mais attention, vous ne savez pas tout, quoi. donc euh, taisez-vous. Mais là, c'est mon côté paranoïaque qui, euh, qui parle peut-être. Ben écoute, euh, Gauthier, euh, ça va être à toi de choisir la chanson, hein, puisque tu as tu as trouvé des réponses, ou du moins je accordé des, moi. des bonnes réponses.
1: Oui, c'est vrai, donc, voilà, la première, je n'étais pas trop dessus. mais euh, Mettons euh, French 79, qui est un artiste que j'aime beaucoup, euh, la chanson Teenager, qui est dans son dernier album, je crois.
0: Tu, mates, tu jettes la dernière séquence de l'émission. On va parler pêle-mêle de livres, d'une série et d'un film d'animation. Euh, le garçon et les hérons de Miyazaki, c'est le dernier euh, dernière œuvre du, du, de l'octogénaire en date. Moi, je l'ai vu. Euh, je vais commencer. Hein, je suis désolé. Euh, D'autorité, je prends la parole. <rire> euh, euh, moi j'ai rien à dire sur ce film, comme pour euh, euh, Second Tour dont on a parlé tout à l'heure, euh, je suis fan de Miyazaki, euh, donc euh, c'est des films, euh, tu, 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 tu éteins la lumière, tu regardes et es ailleurs, es, euh, tu, t es, t es ailleurs quoi, il n'y a plus rien qui tient, et il n'y a rien d'autre à dire sur ce film, il faut, faut aller le voir, <rire> c'est magique, poétique, euh, ça, ça te lave de tes soucis de la semaine ou de la journée, euh. C'est très bien. Qui veut ajouter quelque chose euh, Tu nous
1: dis dernier film en date, mais euh, c'est pas aussi son dernier euh, prévu
0: Merci de réactifier, effectivement. C'est ce son dernier prévu. C'est son fils qui reprend l'appareil après. Ah, il voilà. reprend okay. euh, la boîte, oui, oui. Ah, tu euh, veux je... dire plus
1: Non, je ne l'ai pas encore vu, euh, malheureusement. Mais euh, honte à moi, parce que Miyazaki, je suis un grand fan aussi et je, je, je les ai tous vus. Euh, pas encore, pas encore celui-là, mais euh, ça ne serait tarder.
0: Euh, Marine, Axel, vous voulez dire un petit mot sur ce film, si vous l'avez vu, ou de Miyazaki en, en général
3: Je vais blesser euh, peut-être euh, beaucoup de personnes, mais moi, je ne suis pas du tout fan de ce genre de films. Euh, les animés japonais, ce n'est pas mon truc. donc euh, euh, Je comprends l'engouement qu'il y a derrière, mais je ne suis pas adepte.
1: C'est rare de rencontrer quelqu'un qui n'est pas adepte. Euh, C'est bien même <rire>
3: J'accroche pas, en ça fait. J'arrive pas à me mettre dans le fait que c'est un film, en fait. Je sais pas si c'est le dessin qui me, qui me coince, mais euh, je, je me sens pas dedans à, rentrer... à chaque fois.
1: T'arrives pas à rentrer dans l'univers.
3: Ouais.
0: Ok, tu restes à côté.
3: Ouais, c'est ça. J'en ai trop regardé, je pense au lycée, on avait une espèce d'option cinéma où on regardait pas mal de films, d'animés japonais, etc. Et... Je crois que ça m'a tellement saoulé que <rire> j'ai dû euh, nier en bloc cette, euh, ce genre euh, de film.
0: C'est fou, parce que moi, je, 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 pas, je ne casserai pas ça dans le truc animé japonais. quoi.
3: Bah, si C'est ce ouais. hum. parce que je ne je sais pas comment les, les qualifier, donc ce euh, je... n'est voilà, pas, pas mon truc.
1: Eh, okay. Justement, bah, moi, je ne suis pas trop fan de l'animé japonais en général. Euh, J'aimais pas du tout quand j'étais plus jeune, bon, maintenant ça va un peu mieux quand même. Mais... Et j'avais pas regardé les Miyazaki euh, à cause de ça. Et le jour où j'ai découvert, en fait je me suis rendu compte que ça avait rien à voir avec, c'était un... un style à part. Quoi. Euh, okay. moi, je l'ai cassé dans le style Ghibli, quoi, studio Ghibli.
5: Mm -hmm.
1: C'est euh, pas vraiment du. C'est différent, c'est beaucoup plus poétique, c'est beaucoup plus. Euh, je sais pas. Pourquoi bon, que c'est quand même assez poétique le cinéma japonais
0: hein. mais... ouais, je... 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 Oui, vas-y, Axel.
2: Non moi je disais euh, j'allais juste dire que moi je pense que le seul souvenir que j'ai c'est Kiki la petite sorcière que j'ai vu quand j'étais enfant et depuis euh, je vous avoue que j'en ai pas vu d'autres de Miyazaki donc euh, faudrait que je découvre son, son univers et je le ferai euh, un de ces jours
1: donc, Christophe euh, c'est quoi ton, ton préféré toi de Miyazaki bon. pour le conseil
2: Totoro Ah bah, oui. bah bon voilà
1: okay.
0: La, la base. Le château dans le ciel, j'adore aussi, Porco Rosso. Bordel.
1: Ouais.
0: Porco Rosso.
1: je pense qu'on peut Boutier, passer à si la Tu veux chérie. nous donner ouais, ton
0: euh... ah, ah oui, ouais, mon... bonne idée, tiens. Parfait. Ton film préféré de... pour euh, Mon pour film préféré, de
1: Miyazaki. Euh, de Miyazaki. Comme ça je Ouais, moi serai. je crois que ça va être Nausicaa, justement. Nausicaa, Nausicaa la, la vallée du vent. Ouais. Okay. En gros, c'est un c'est un monde où il y a un vent de malade, un peu à la horde du contrevent. il euh, y a un vent de malade de partout. Et du coup, euh, il l'héroïne du film par exemple elle a son petit planeur là, un, un planeur monoplace où elle le, elle le ride un peu là, dans, le, dans tous les courants euh, d'air et tout c'est beau, c'est assez, euh, assez fun je vais pas spoiler donc je ne vais pas en dire plus mais en tout cas l'univers ouais, ouais, ouais. pareil est, est, est vraiment cool
0: super, mais merci Gauthier euh, oui on confirme hein, aller voir euh, le, des films de Miyazaki je crois qu'il y en a pas mal sur Netflix il me semble de, de, de mémoire euh, n'hésitez pas. Quoi. On termine par un petit tour de table avec des, des conseils sur des livres ou des, des films-séries que, que, vous, que, vous, que, vous, que vous conseillez, que vous suggérez en tout cas. On va commencer par toi, Marie. Marine. Marine, c'est un livre dont tu veux nous parler, hein. c'est bien ça
3: ouais j'ai terminé là, un livre qui s'appelle euh, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est un livre dont on avait beaucoup parlé parce qu'il a été adapté au cinéma euh, euh, il y a deux ans un an, deux ans, je sais plus, il avait fait, beaucoup fait parler de lui parce que c'était un, ouais, c'était l'adaptation d'un livre, donc en général il y a beaucoup d'attentes et en gros c'est l'histoire d'une fille qui vit dans un marais et euh, il y a une histoire en parallèle où on est prolongé une vingtaine d'années plus tard euh, sur une histoire d'un meurtre euh, moi je suis pas du tout roman policier à la base, je l'ai pris parce que, en fait il, me... il était dans ma librairie et je me suis dit euh, pourquoi pas, il ne faut pas rester sur des a priori et en fait, j'ai bien aimé, alors pas le côté euh, résolution de meurtre, ça, euh, je m'en fous un peu, mais plutôt euh, l'auteur, la, elle a une, une écriture assez sympa sur euh, la description de la nature, sur euh, tout l'environnement euh, qui entoure euh, cette jeune fille euh, qui a. Et, euh, et j'aime bien aussi le fait qu'elle montre qu'on peut se débrouiller en fait sans cette atrocité euh, que sont les, les êtres humains, les uns entre eux et les qu'on peut se faire les... ensemble donc euh, livre assez cool et que j'ai prêté et qui a été apprécié
0: Ok super je n'ai vu ni le film euh, qui a été, a été réalisé par euh, Olivia Newman qui est sorti le 17 août 2022 avec ah, Daisy Edgar Jones Merci Marine, euh, on passe à Gauthier Gauthier tu voulais nous parler euh, je te laisse la parole
1: ah, bah alors euh, Moi c'est Alphonse que je... la série que je regarde en ce moment avec Jean Dujardin et que j'aime beaucoup. J'avais vu la, la, la promo euh, sur euh, sur les plateformes quelques fois et puis je m'étais pas, euh, je sais pas, je ça me me tentait pas tant au début et puis en fait euh, après le premier épisode, euh, bah, j'adore, c'est vraiment cool. Jean du Jardin il joue super bien, euh, Il joue toujours aussi bien je trouve. J'adore ce cet acteur. Et euh, bah je veux pas trop spoiler donc je vais pas trop en dire mais mmh. mais je conseille vivement ouais.
0: C'est plus drôle, c'est plus dramatique ou c'est c'est vraiment. Bah, une y
1: il y a un peu de tout en fait. Il y a un côté un peu dramatique le, le personnage au début. C'est un de gens du jardin. C'est un mec qui se fait un peu rouler dessus euh, par tout le monde. Il se fait mal parler à son boulot par sa femme. Il a pas d'assurance en lui, etc. Et euh, il, y a, il y a un peu ce côté un peu triste, mais en même temps c'est en même temps c'est drôle quoi. En même temps c'est quand même sou très souvent drôle. Et puis ça évolue au fur et à mesure de la série aussi. Les personnages, le personnage évolue en fonction de ce qui lui arrive, tout ça. Et euh, le personnage du père aussi Qui est joué je sais plus par qui Mais qui est, qui est assez marrant Arditi Je sais plus Je sais plus du tout J'ai pas envie de dire une bêtise Mais en gros il reconnecte avec son père Après des années et des années Où il en voulait un peu à son père Et euh, il se rend compte Bon ça c'est dans le pitch classique hein, En fait son, son père a un boulot euh, Un boulot assez, euh, assez surprenant Et du coup euh, il va se mettre lui aussi à ce genre d'escorte Pour des okay. femmes plus âgées quoi
0: Ouais, le père, le, le pardon, le, le c'est Pierre Arditi, Jacques, dans le rôle de Jacques Bisson.
1: Ouais, voilà. C'est ça. Non, okay. il, il joue très bien les deux, je trouve. Et puis euh, moi, c'est c'est vraiment Jean du Jardin en fait que j'ai adoré dans que j'adore dans cette série. Sa manière d'être, ouais, il est assez touchant comme personnage euh, quand il se fait malmener un peu et puis en même temps, c'est un, un acteur qui est capable aussi de de jouer un personnage avec plein d'assurance, tout ça. Il en fait, ça se ressent, ça se ressent. Il fait passer pas mal de choses
0: il euh, y a Charlotte Gainsbourg, Nicole Garcia, Pierre Marie-Christine Barraud dans le film, notre elle a un prénom imprononçable, je vais m'arrêter là. <rire> Charlotte Gainsbourg <rire> est
1: super forte aussi, elle joue la elle joue la, la femme en fait de, 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 du jardin et euh, elle en est euh, exécrable de ce qu'elle joue bien. Euh, elle joue un personnage qui est énervant en fait, qui qui va parler mal, euh, qui, qui est pas un peu énervante quoi. Et ouais non elle joue elle joue super bien aussi.
0: Alors c'est amusant parce que moi j'ai vu la bande d'annonce et je me suis dit bon euh, ça va être plan plan mais euh, du coup euh, bah, je vais regarder le premier épisode quoi puisque tu le conseilles je, je, je vais regarder ça tout à l'heure je savais pas quoi faire tout à l'heure tu vois ben, mais ouais. c'est le choix ben, tu vois je, je te dirai ça demain, demain après-midi pour te dire euh, ok c'est bien ou merde ouais, <rire>
1: ouais je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus ouais.
0: je te dirai ouais c'est écrit et réalisé par Nicolas Bedos eh bien voilà, eh bien écoutez, sur ce, l'émission s'arrête, c'est super. La semaine prochaine, je crois que Gauthier, tu ne seras pas là, c'est bien ça
1: euh, Ouais, je ne serai pas là la semaine prochaine et peut-être la semaine d'après non plus.
0: Bon, eh bien moi, c'est pareil pour, euh, ben pour moi, ce n'est pas moi qui serai là. Euh, c'est James qui reprend les rênes de l'émission euh, pour, pour le prochain enregistrement. Et euh, d'ailleurs, on va se partager à partir du, de la prochaine émission. Un coup, ce sera lui et un coup, ce sera moi. Qui seront euh, qui seront à la présentation. Sur ce, on arrête. Je vous dis euh, merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée. N'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous. Partagez, likez, commentez, sauf des insultes. <rire> et au revoir tout le monde. Merci Marine.
3: Merci à toi Christophe. Passez une bonne soirée. À bientôt. Tout le
0: monde. Merci Gauthier.
2: Et merci, merci Axel. Beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.
0: Bonne soirée tout le monde.